0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute meine illustren Gäste Claudia Bosse, Julia Zastava und live aus Dortmund Fangti Baum. Oracle and Sacrifice One oder die Evakuierung der Gegenwart. Claudia Bosse, ein Solo mit Komplizen und Komplizinnen und Organen. Zwei dieser Komplizinnen nehmen an der heutigen Sendung teil. Claudia, ich kenne dich doch jetzt schon seit geraumer Zeit als Regisseurin. Wie kam es dazu, dass du nach all den Jahren als Leiterin des Theaterkombinats und Regisseurin auf einmal ein Solo bringst?
1: Ich glaube, die letzten Arbeiten waren komplexe Arbeiten mit vielen Personen. Also es war der Thuestes mit ähm, fünf Personen. Darstellerinnen und einem 16-köpfigen Chor und eine große Arbeit in Jakarta, wo insgesamt auch 15 äh, Performerinnen dabei waren. Und ähm, es gab irgendwie das Bedürfnis, ähm, eine Arbeit zu entwickeln, wo es keine Scheu gibt, Dinge zu berühren, wo ähm, wo es nicht notwendig ist, dass ich etwas vermittle, sondern, wo ich in der Lage bin, erstmal zu agieren, zu erfinden, herauszufinden, mit Material, mit meinem Körper in einem Raum. Und ich hatte irgendwie ein Bedürfnis, diese direkte Form des ähm, Kunstmachens auszuprobieren, auch wissen zu wollen, auf welche Abwege mich das vielleicht bringt oder welche Formen von Assoziationen oder anderen Vorgängen. Und ich wollte auch irgendwie mit meinem Körper argumentieren.
0: Es ist diesmal einiges anders, als man es von dir gewohnt ist, mhm. aber nicht alles. Gleichgeblieben ist, dass das Ganze wie immer ein Experiment ist, eine Erforschung.
2: Mhm.
0: In diesem Fall des Körpers, nicht nur, aber auch des eigenen.
2: Mhm.
0: Denken mit dem Körper hast du in einem der Texte dazu geschrieben. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, dass wir sehr stark einer, sag ich mal, Sprach- oder Sprachkultur sind. Und ich glaube, es hat doch einen großen Einfluss genommen, der längere Aufenthalt und auch die künstlerische Arbeit in Indonesien. Aber vielleicht auch die ganzen 25 Jahre der Arbeit, dass ich ein großes Vertrauen habe dazu, dass man in Räumen mit dem eigenen Körper einerseits empfindet also das heißt wahrnimmt, was räumlich ist, nicht nur ein Bild ist, sondern eine räumliche Wahrnehmung hat und ähm, dass diese Räume oder diese Situationen ein Affizieren und ein Handeln provozieren. Und ich habe den Eindruck, im ja, momentan sind alle sehr stark dazu verdammt, ähm, Informationen zu konsumieren <lacht> und diese Form des ähm, Agierens, des ähm, auch Durchlastens durch den eigenen Körper oder auch das Begreifen über eine Handlung, über eine Bewegung, über ein Laut, über ein Sprechen. Das hat mich sehr interessiert. Das heißt, es gibt eine Fragestellung und auf die kann ich keine schriftliche Antwort geben, aber ich gehe mit dieser Frage in den Raum, ich bearbeite sie und dann entsteht ein Akt, eine Aktion, ein Rhythmus, eine Physikalität. Und das fand ich sehr interessant. Und das würde ich sagen, ist das Denken mit dem Körper. Eigentlich war es geplant, einen geteilten Raum zu machen, eine Landschaft, in der auch die Zuschauer sich bewegen können. Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist jetzt nach 25 Jahren daraus eine frontale Arbeit geworden. Was ich aber inzwischen eigentlich sehr interessant finde, das heißt, wie kann man auch eine Teilhabe erzeugen in der Weise, wie man ähm, in der Zeit Dinge berührt, sich berührt und auch vielleicht die anderen Körper berührt, in dieser frontalen Anordnung, weil die ist für mich wieder sehr neu.
0: Das heißt, Corona hat dich ein Stück weiter zum Guckkasten-Theater <lacht> gebracht und siehe da, du findest Gefallen daran.
1: Ja, ich finde es irgendwie, ähm, also ich hätte mich immer striktestens geweigert, das zu tun unter normalen Voraussetzungen und ähm, Ich hatte diese Arbeit bereits begonnen und ähm, innerhalb von der Corona-Zeit und ähm, dann kam die Bestimmung und dann war klar, okay, es ist nicht möglich, zuverlässig einen Gesamtraum zu denken, weil da müsste man zu viel, also mit den Abständen. Und da hatte ich den Eindruck, das sollte nicht eine Arbeit dominieren, sondern was bleibt dann als Raum, in dem man erfinden kann.
0: Auch der Raum ist diesmal ungewöhnlich, meistens bevorzugst du ja Räume, die nicht deklarierte Theaterräume sind. Diesmal bist du in einem sehr wohl deklarierten Theaterraum mhm. und sogar noch speziell als Tanztheaterraum deklariert. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, das war ähm, letzten Sommer, parallel zu der Thuestes Arbeit, ähm, dachte ich, ich möchte eine Soloarbeit machen und bin zu Bettina Kogler gegangen und habe gesagt, Bettina, ich möchte das gerne machen und es ist keine Arbeit, die ich selber in meiner, die ich nicht selber ins freie Feld stellen kann, weil wenn ich das machen würde, würde ich es nicht tun. Und ich habe gesagt, ich brauche von dir einen Termin, weil wenn ich einen Termin habe, dann komme ich dem nicht aus. Also ich wollte mir auch diesen Rahmen schaffen, dass ich das wirklich umsetze. Und dazu bin ich an die Institution herangetreten und die waren ähm, sehr kooperativ und sehr großzügig. Und ich glaube, wäre das nicht gewesen, wären wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Notwendigkeiten gewesen. Und ähm, dadurch ähm, versuche ich sehr konsequent, diese Anrufung ernst zu nehmen, die ich selber quasi initiiert habe. Wobei es immer ganz viele Konflikte auch gibt, dann wenn organisatorische Dinge sind oder Fragen, dass ich immer wieder beharre, äh, sage, okay, ich, stopp, ich muss wieder in diesen anderen Raum des Denkens, weil ich quasi als Künstlerin, Choreografin oder auch ähm, in der Verantwortlichkeit für diese Kompanie eigentlich immer Reflexe habe, wie ich auf äh, Problemstellungen reagiere. Und das muss ich hier, braucht brauche so eine Dämmwatte dazu oder muss das auch lernen, dass ich darauf nicht anrufe. Und ich glaube, ohne den Tanztheaterraum raum wäre es wesentlich schwieriger gewesen, das zum allerersten Mal zu tun.
0: Der Aufgabenbereich der Komplizen und Komplizinnen ist teils definiert. Alles, was klingt, liegt in den bewährten Händen von Günther Auer, teilweise aber auch nicht. Und da würde ich jetzt die Komplizinnen bitten, ihre Funktion vielleicht selbst zu erklären.
3: Hallo. Ich würde lieber auf Englisch sprechen, weil mein Deutsch klingt sehr schrecklich. Wenn ist es möglich ist. Das
0: kann ich nicht bestätigen.
3: Ich auch nicht.
0: Dein Deutsch aber klingt wunderbar. Also ich habe
3: ganz verglichen mit meinem Russisch. Also, okay. actually, we met with Claudia. I think I will start how we met with Claudia, yes. because it was on the 1st of January, three o'clock in the morning, when I was crossing the streetlight in Berlin. And I bumped into Claudia and our acquaintance, my friend and her friend, she just introduced us. So it was total coincidence. And it turned out that we are neighbors in Berlin because I used to live in Berlin. That's how our friendship first started. And I think it was on the first evening when I introduced to Claudia that I'm doing a special practice of uh, meditation. It's kind of, I'm always searching for this so-called oracle in uh, my jedenstak Lebenslauf. And um, yeah, so maybe it was like the connection why then later we started working together. And I think we, the first we started, we were just reading a lot of literature about uh, different practices of sacrifice and Oracle. And then there was a big question how to translate it to uh, performance from the all these archives that were read, all the practices that were read about of Etruscans and etc. And I think when we started, it was the first idea what is the tempo of Oracle, what is the idea of Oracle, what is the idea of this practice itself, and uh, how we defined it that it was a, like, it is a collage of a very uh, ordinary gestures. But as a collage of these ordinary gestures, they exactly create a particular picture which is translated to another sphere of, uh, so sort of some metaphysical sphere. And so when we started working, we really tried to keep towards this, towards the rhythm of possibility of what is the Oracle. I think more the Oracle rather than sacrifice, actually. And um, answering your question back, what I'm doing is uh, completing. I'm, I'm thinking and reflecting on Claudio's practice from perspective of my practice.
0: So you join rehearsals?
3: Yes, I'm j- I'm journeying from the very beginning, I mm-hmm. guess, right? Yeah, from the very beginning of what could be what could be everything, what could be the gesture, what could be the movement, what could be the thought, what could be the scene, what could be the idea on stage, a costume. So Claudia is offering and then I'm doing my uh, strange choreography around her, offering maybe this, 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 this. Is it a good explanation mm-hmm. of what we're doing together? Mm-hmm. Because it's quite—it's quite, it's quite uh, complex, this uh, work.
0: And you also took part of the conceptual work at the very beginning.
3: Um, I think we were mostly first thinking and theory, because I was a little bit—a little bit new some parts of theory because of my personal interest. But then Claudia already had her, like she had her ideas, and then it was mostly me supporting and. Uh, Like giving some impacts, I would say. That's how it was.
0: Die gleiche Frage nach Dortmund?
2: Die Frage ist, was man aus Dortmund als Komplizien macht. Lustigerweise musste ich, als Claudia angefangen hat zu erzählen, auch daran denken, wie ich Claudia kennengelernt habe. Oder vielmehr, wie ich das erste Mal in Wien war. Das war, glaube ich, 2013, nachdem wir schon anders zusammengearbeitet hatten war ich dann das erste Mal Teil einer Produktion oder war für mehrere Tage hier und da stand Claudia sogar mit auf der Bühne oder die, ich erinnere mich nicht mehr, wie der erste Teil hieß, der zweite hieß auf jeden Fall Don Panic und die Idee war, dass das ganze Team, äh, also sowohl Günther als auch Claudia, Marco, Thomas Köck war noch dabei, ähm, ich, wir haben alle zusammen eine Performance entwickelt in zehn Tagen oder in ganz wenig Zeit in der super tollen Kantine. Und ähm, genau daran musste ich irgendwie nochmal denken, weil du gesagt hast, ja, es ist jetzt was ganz anderes, von der Regisseurin irgendwie ins, auf die Bühne zu gehen. Aber es gibt, glaube ich, schon immer auch so ein Interesse oder auch ein Begehren danach selber das mitzudenken oder dahin zu gehen, vielleicht, habe ich noch mal gedacht. Und sonst ähm, ist, ja, das hat Julia gerade beschrieben hat, eigentlich auch eine künstlerische Mitarbeit, auch eine dramaturgische Mitarbeit, wenn man das ähm, Nachdenken so nennt. Und für mich ist jetzt einfach der Unterschied, dass ich nicht schon von Anbeginn dabei bin im Überlegen, sondern eigentlich jetzt in den letzten zehn Tagen vor der Premiere dazukomme. Und das nennt man im Tanz und in der Performance doch viel lieber Outside Eye als Dramaturgie, weil man eben von außen dazukommt und ja sowas wie als erste Zuschauerin darauf guckt, was auf der Bühne entstanden ist, was man da wiederum ähm, als Feedback geben kann, äh, was das mit einem macht, wo man Fragen hat, was man nicht versteht.
0: Outside Eye ist das, was man am Theater für gewöhnlich als Regie bezeichnet oder auch teilweise die Aufgabe der Dramaturgie natürlich. Der Blick von außen. Das heißt sozusagen, in dieser Produktion haben deine Komplizen und Komplizinnen dich als Regisseurin ersetzt?
1: Nee, also in meiner Definition ist Fante jetzt keine Komplizin, sondern Outside Eye. Also es gibt quasi vier Komplizen, wobei sie natürlich eine Komplizin ist, aber auf einer ganz viel generelleren Ebene. Aber da gibt es für mich eine Unterscheidung. Outside Eye ist im Grunde jemand, der Eindrücke beschreibt und Feedback gibt und vielleicht Hinweise gibt und ähm, dann kann ich entscheiden, was ich davon nehme oder nicht nehme. Und ich glaube, in der Regie entscheidet die Regie, was, was die Richtungen sind. Und hier sind es quasi ähm, Sphären, Wissen, Blicke. Das fand ich sehr interessant in der Arbeit, dass ich den Eindruck habe, dass jede Person, also über dieses Praktizieren, ist doch eine ganz andere Öffnung oder eine ganz andere... Ähm, weil es kein Stück ist, sondern das Stück ist entstanden über die Handlung, über das Tun, über das Verfertigen, dass eigentlich jede Person eine bestimmte, ich würde mal sagen, Sphäre reinbringt und die Anwesenheit auch immer den Raum, das Denken im Raum, das verändert oder Aspekte mir gewahr macht. Also wenn, ähm, das heißt vielleicht gar nicht, dass die Person etwas sagen muss, <lacht> manchmal, aber dass das Wissen oder die Anwesenheit schon, in mir oder zu mir auch ähm, einen Fokus verändert über die Anwesenheit, ähm, dass ein anderer ist, wenn Julia da ist oder ähm, wenn Günther da ist. Gibt es eine andere Form von, dass das Wissen der Person oder der Blick der Person auch wie meinen Blick erweitert und darauf eine Veränderung macht. Also das wäre vielleicht das so als Moment. Und vielleicht ist es
2: insofern besonders, wenn die Regisseurin den Ort der Regie verlässt oder auch die Choreografin, kann man ja auch mal sagen, oder? Und auf der Bühne ist, dass es vielleicht auch eine besondere Art der Freundinnenschaft in den und bei den Komplizinnen und Outside Eis braucht, also auch vielleicht ein Vertrauen, weil man eben (lacht) selber darauf keinen Zugriff mehr hat. Und das ist ja auch was sehr ähm, Zerbrechliches, ein sehr ähm, Toller künstlerischer Vorgang, den Claudia da vorhat. Und ich stelle
0: gerade. fest, das höchst differenzierte System der Komplizen schafft und Outside Eyes, das habt ihr ganz schön weiterentwickelt. Der Unterschied ist praktisch, dass die Outside Eyes nicht gestalterisch eingreifen, wie es eine Regie täte
2: ich glaube, das ist, ähm, Outside Eye ist nie Regie. Das, also nee. wenn, ist es sozusagen sowas vergleichbar mit Dramaturgie und die Dramaturgie würde ja auch nie, also im klassischen Theater dann gestaltend eingreifen, sondern ist ja auch sozusagen so eine response Person und Funktion.
0: Aber gewisserweise korrigierend vielleicht in dem Sinn, als die Person, die auf der Bühne steht, ja durchaus ein anderes Empfinden haben kann, als sich den Zuschauern und Zuschauerinnen vermittelt.
1: Ja, ich glaube, das ist total und also ich glaube aber auch, dass jeder ein anderes Empfinden hat. Das ist ja ähm, auch die Form der Wahrnehmung, glaube ich. Und dass eigentlich das Schulen ist, ich glaube, für mich waren also zwei Schulungsprozesse Einerseits, weil mit dem ganzen Vorgang auch eine große Unsicherheit erst verbunden war. Das, was man in dem Moment verfolgt oder prozessiert oder was mich interessiert, also ich wusste jeweils ganz klar, was ich untersuche oder was mich interessiert, Welche, was sind die Extreme oder was ist der Horizont oder was ist die, der Kosmos, den man da aufbaut, wann geht man wie zu weit und wann ist man zu unklar. Also es geht, glaube ich, auch viel um ja, Ermutigung oder auch nur eine Assoziation reinzugeben, die dann sich sofort wieder an diesen Prozess speist. Und ich kann nur sagen, für mich ist Outside Eye im Grunde ähm, auf dieser Ebene der Freundschaft. Auf der einen Seite und auch eine bestimmte, Das sind also es gibt zwei Outside Eyes, Philipp Gehmacher ist ein Outside Eye, den ich spezifisch gebeten habe, auf Bewegungen zu schauen, ob er mir da Hinweise geben kann. Und Fanti hat einen ganz anderen Hintergrund und wir haben eine ganz andere, ähm, Arbeitsgeschichte gemeinsam, das ist dann eigentlich auch wie so eine Zusammenstellung von Menschen, Wissen und Blickwinkeln und dass man diese Blickwinkel, die mir wichtig sind oder die mir wichtig sind für diese Arbeit und die man dann aber natürlich selber auswählen, entscheiden muss. Also Das heißt, oft sind Sachen total widersprüchlich und jeder sagt was anderes oder whatever und dann musst du halt selber sagen, okay. Aber was denke ich, also diese Verhältnisse halt finden zu den verschiedenen Aussagen, was ich dann schlussendlich entscheide zu machen.
0: Noch nicht erwähnt haben wir die ebenfalls auf der Bühne vorhandenen Organe. Sind das für dich Requisiten? Sind das Bühnenbildteile? Nein, Teils nicht. auch Kostümteile? Das Nein. beginnt ja damit, dass du eine, eine Haut anziehst quasi.
1: Nein, das sind Organe und ich glaube, das war auch ein Moment, ähm, dass ich dieses Solo machen wollte, weil ähm, ich bin auf Organe gestoßen und es ähm, hat mich unglaublich fasziniert, weil mich interessiert hat, ähm, dieses Materielle von den verschiedenen Organen, wie sie ausschauen, wie sie gefasert, gezeichnet, welche Dichte sie haben, wie sie mit Blut durchsetzt sind oder anderen Stoffen. Und dass aber bei vielen Menschen dann großer Ekel besteht davor. Also dieses einerseits äh, verzehren wir ausgiebigst äh, Fleisch, <lacht> aber diese 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 Organe als quasi innere Funktionsweise eines Körpers ist dann doch relativ tabuisiert. Und mich hat das sehr sehr interessiert. Und über diesen Verweis auf die ähm, über das Finden dann der etruskischen Praxen, das fand ich dann sehr interessant, dass ähm, politische ähm, Entscheidungen zu einer bestimmten Zeit nur legitimierbar waren, wenn es ein positives Orakel gab. Das heißt, wenn ich in den Krieg ziehen wollte als Herrscher, musste ich ein positives Orakel haben. Wenn nicht, durfte ich das nicht machen. Das heißt, es gab ähm, Regierungstechniken, die nicht nur in dem Willen eines Verantwortlichen lag, sondern die sich immer noch mal auf eine andere Instanz bezogen haben. Und da gab es eben die Praxis der Leberorakel dass ähm, man einem Tier eine Frage ins Ohr geflüstert hat, dann tötete man das Tier und ähm, dann las man die Leber. Und zur Lektüre der Leber, jetzt wieder zu der Archivarbeit, gibt es ein sehr schönes Exemplar, das heißt die Bronzeleber von Piancenza. Und diese Leber ist im Grunde ein Lehrinstrument für die Leberleser, die sogenannten Haruspizien, und in diese Schafleber die, ähm, sind die 16 Gottheiten der Etrusker eingezeichnet. Und es gibt auch verschiedene Leserichtungen. Und daraus entstand also mit einerseits der Faszination und meinem Interesse für Organe, ihre Funktion, dass eigentlich dieses ganze Zusammentreffen im Körper, welche Wichtigkeiten, welche Teile eigentlich haben, wie komplex eigentlich der Körper ist. Und auf der anderen Seite dieses ähm, Begreifen, dass es ähm, einen Glauben gab, der in ein Organ, den, also die Kosmologie, gezeichnet hat und wo man den Götterwillen in der, also es ist wie eine, eine, eine Karte gab auf einer Leber, wo man den Götterwillen lesen konnte. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und auch in dieser Frage, was es bedeutet, also was wäre oder was wahrscheinlich ja so ist, wenn wir die Zukunft in unseren Organen lesen können. Und insofern sind die Organe für mich keine Requisiten, kein Bühnenbild, sondern Sie sind Organe, die in einem sehr komplexen ähm, Vorgang, ähm, Dagmar Tröstler hat das bei uns übernommen, unter Zusammenarbeit mit dem Sammlungsleiter des äh, Narrenturm, der uns Anweisungen gegeben hat, wie wir genau äh, Organe präparieren. Haben Haben wir langfristige Versuche gemacht, wie wir diese Organe, welche Organe und wie wir die präparieren, hat er uns gelehrt oder Dagmar gelehrt, dass wir die Art, also wie sagt man das, ähm, professionell konservieren, dass wir mit denen umgehen können. Zunächst wollte ich ähm, genussfertige Organe haben, aber das ist eingeschränkt und dann sind wir auf diese ganzen Präparationsvorgänge ähm, gekommen.
0: You'd like to say something about uh, Oracle?
3: No, no, I was just, I was uh, smiling because I remembered how we tried with Claudia to read the Sleeve pigeons, yes. <laughs> how we spent the whole day trying to understand what what would be the direction of the gods, and we just, yeah, I think it was a moment when we understood that we need to start working on performance and stop with archi- archives, <laughs> yeah, so it was just an anecdote, that's why I was smiling.
0: Den Organen wird ja tatsächlich zum Teil, zumindest allerhand, zugemutet. Eine beatmete Lunge zum Beispiel muss ja doch eine ziemliche Elastizität bewahren.
1: Ja, und ähm, also Dagmar hat eine freundschaftliche Beziehung jetzt zu einem Metzger, der das selber schlachtet, weil wir äh, brauchen eine Lunge, die beatmbar ist. Und jetzt haben wir aber herausgefunden, weil wir hatten mehrere defekte Lungen, und ähm, wenn man diese frisch geschlachtete Lunge bekommt, äh, heute hat Marco Tölzer, der auch für andere Sachen in dieser Arbeit, also für technische Leitung, aber auch, ich erinnere jetzt, für Special Effects zuständig ist, hat eine Stunde diese Lunge massiert, als dass sie von ihrer Temperatur wieder auf Körpertemperatur gerät, als dass man sie dann beatmen kann. Also es sind alles, also äh, deshalb würde ich sagen, es sind Organe. Es sind keine Requisiten, sondern die brauchen... Eine sehr spezielle und sehr sorgsame Behandlung, dass sie ähm, so vorhanden sein kann.
2: Und vielleicht könnte man sagen, dass das nicht zugemutet wird, sondern dass den Organen etwas zugetraut wird, nämlich Schön. so ebenbürdig auf der Bühne zu sein und diese gleiche Präsenz, oder ist das ein Solo von Claudia Bosse mit Organen und Komplizinnen? Und alle sind auf der Bühne. Und sind auch in ihrer Präsenz auf der Bühne und auch als Agierende.
0: Beginnen tust du mit dem, ich glaube, bei den allermeisten Lebewesen größten Organ des Körpers, das allerdings sehr oft nicht als solches erkannt wird, mit der Haut. Du ziehst dir eine fremde Haut über. Das
1: ist Fett. Ein Balg. Genau, es ist Fett, aber keine Haut, sondern es ist die Fettschicht unter der Haut.
0: Ich verstehe, also gehäutet eigentlich. Genau. Du bedeckst dich mit gehäutetem Fett. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ähm, Es ist interessant, weil es riecht. Ich finde diese Struktur, also das finde ich insgesamt interessant, Dass ähm, ich finde eigentlich, dass die meisten Organe eine unglaubliche Schönheit haben. Und auch eine unglaubliche fast Abstraktion, wenn man sie länger anschaut, wie sie gemasert sind, wie sie ähm, gefärbt sind, wie sie auf unterschiedlichen Materien sich zusammensetzen, was sie durchzieht. Und, ähm, und das ist aber, es gibt so interessant in dieser Gesellschaft, ähm, dass getötete, also Material getöteter Tiere so tabuisiert ist obwohl wir in so unglaublich, ja doch recht gewalttätigen Gesellschaften leben. Und ich glaube aber, das als ein ein Material zu betrachten, welches riecht, welches eine bestimmte Haptik hat, was man in bestimmte Verhältnisse zum Körper bringen kann, das finde ich sehr interessant, weil es, ähm, ich glaube, diesem Material eine Möglichkeit gibt. Und ich finde, es hat eine unglaubliche, für mich hat es eine sehr große Schönheit und es ist kühl, es hat verschiedene... Konsistenzen und ähm, ja, es löst was aus in mir. Was genau mag ich gar nicht so beschreiben. Schade. <lacht> es bleibt vielleicht einfach die
2: spannende Frage auch für alle kommenden Zuschauerinnen, was das bei den Zuschauerinnen mhm. auslöst. Deswegen <lacht> geht die Erzählung hier vielleicht zu Ende.
0: Ein guter Moment, vielleicht die Spieltermine bekannt zu geben. Die Uraufführung am 9. Oktober 2020, 19.30 Uhr in Wien, in der Halle G des Tanzquartiers Wien, im Museumsquartier. So, dann folgt eine Deutschlandpremiere Ende Oktober, 28. Oktober in Düsseldorf, nicht in Dortmund. Zusätzlich gibt es bei beiden Aufführungsserien auch Vorträge und Diskussionen. Julia, du hast uns schon erzählt, wie du mit Claudia zusammengekommen bist. Was ist dein Hintergrund?
3: So, the Hintergrund, I think, was exactly my practice, first of all. But uh, to help us to work was also my Ausbildung, because I studied ballet for many years, and then I finished uh, education in uh, multimedia and film directing. And now I'm working since many years as uh, in fine arts. So I finished also Academy of Fine Arts in Vienna. So I kind of know the the movement of the body. So I can, like if Claudia asked me, I can, I can reflect on it because I know how the body moves, simple as that. And also I'm coming also from directing. So it's like, it was really interesting to work. And it's also interesting that I can talk a lot because I can reflect a lot on Claudia's work. But still I would stress that it's Claudia's work and that she... Like me, I'm more to someone, can, but not. it's not, I cannot say that I propose so much. I'm more going with you in the flow, and then I take you out on the, mm. on the bank of the river. Then we go together, and then it's more, it's more like this. I don't know, because it's also I know how to work with someone for someone, and how to respect the world of someone, even if I have also my practice, and our practices are different, but at the same time, we can really good communicate.
0: Du, Fanti, was ist dein Hintergrund?
2: Ich finde, Julia hat das eben total schön beschrieben, wie so ein gemeinsames Arbeiten funktionieren kann. Ich habe zuletzt Dramaturgie studiert in Frankfurt mit auch so einem großen Gießener Interesse oder so einer Kumpelschaft zur Performance. Das heißt, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel Performance gesehen oder ähm, mitgearbeitet, dass diese auf der Bühne entsteht. Ich ähm, habe auch selber auf der Bühne gestanden oder in so kollaborativen Zusammenhängen Stücke gemacht und ja, mit diesem Hintergrund oder mit diesem Wissen, das ist dann das, was man teilen kann, wenn man in so eine immer wieder andere, neue oder alte Konstellation kommt.
0: Wie kommt die zweite Claudia Bosse in dieses Spiel, wobei ich ja höchst überrascht war, dass es überhaupt eine zweite Claudia Bosse gibt, hätte ich mir nicht vorstellen können.
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte, weil ähm, ein Freund hat mich vor, ich glaube vor zwei Jahren, auf Claudia Bosse hingewiesen. Und dann habe ich begonnen, ihre Gerichtsfälle zu sammeln. Sie ist Staatsanwältin in Bielefeld. Das hatte erstmal keinen Sinn, aber ich habe begonnen, immer wenn ein Fall in der Zeitung veröffentlicht war, ich habe eine Datei angelegt mit ihren Delikten, die sie bearbeitet hat. Und als ich mit diesem Stück begann, irgendwann, weil es auch, glaube ich, ja Zeiten sind, wo es viel um auch Fragen der Identität geht. Und wenn man einen Sogenanntes Solo macht, steht ja auch meist die Frage der Identität mit an. Und dann fand ich interessant, ähm, dass Claudia Bosse sich vielleicht mit ähnlichen Fragen befasst wie ich, aber aus einer komplett anderen Perspektive, dass sie meinen Namen trägt, aber ähm, Staatsanwältin ist für Gewaltverbrechen. Und dann habe ich sie kontaktiert und haben gesagt, Hallo Claudia Bosse, hier ist Claudia Bosse, ich würde würde dich gerne einladen. War erstmal Pause. Dann habe ich Uwe gesagt, ah, oh, she will not answer. Oh, shit, <lacht> what I did. <lacht> my, my, my request was not good enough. But then she answered. Okay, sie hat dann geantwortet und ähm, sie war neugierig. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann habe ich sie eingeladen nach Wien. Ähm, dann kam sie und ähm, wir arbeiteten drei Tage gemeinsam. Und ich habe dann mit ihren Text entwickelt. Und... Ähm, dann habe ich beschlossen oder dann haben wir beschlossen, ähm, sie, würde, sie würde es gerne machen, dass sie Teil wird dieser Arbeit. Und das heißt, es wird einen Moment geben, wo ich mit Claudia Bosse gemeinsam auf der Bühne stehen werde. Und ich freue mich sehr darauf und ich finde es auch sehr mutig von ihr oder auch ja, da großes... Ähm, ich weiß nicht, es ist ein sehr großer Respekt, dass sie das eingeht als jemand, der das noch nie gemacht hat, aber gleichzeitig als Staatsanwältin natürlich auch Erfahrung hat mit öffentlichen Auftritten.
0: Das findet bei einer der Aufführungen statt oder bei allen?
1: Nein, bei allen.
0: Das heißt, die Frau Staatsanwältin hat sich tatsächlich freigenommen? Genau, um sie wird,
1: genau, sie wird wenn, wenn diese Corona-Situation sich nicht weiter eskaliert, wird sie ab Montag, werde ich Montag mit ihr proben mit ihr gemeinsam arbeiten und sie wird die ganzen Aufführungen da sein. Wenn alles so bleibt, wie es im Moment ist, was man ja nicht weiß. Und Düsseldorf ist eh viel einfacher, weil Bielefeld anderthalb Autostunden nur entfernt ist. Und sogar das gleiche Bundesland, da kann ja gar nichts passieren. Da kann gar nichts passieren.
0: <lacht> Außer ein Lockdown auf sehr kleinem Regionalgebiet, auch nicht ganz auszuschließen. Die Mödlinger Bürgermeister hätten uns Wiener ganz gern nicht mehr aus der Stadt gelassen im Frühjahr und auch äh, im Salzkammergut, so aus der Bad Ausseeer Gegend, äh, war ein durchaus vernehmbares Wiener Schleichzeug zu hören. Ja, Österreich wurde sehr kleinteilig im Lockdown und ich fürchte da durchaus eine Wiederholung. Es ist eigenartig mitzuerleben, dass bis vor nicht so langer Zeit äh, im Europa da doch zumindest für EU-Bürger und Bürgerinnen ziemlich offenen Grenzen auf einmal Restriktionen aufgelegt werden und Staaten einander mit Reiseverboten belegen.
1: Ja, ich glaube, das ist das eine. Und ich glaube, das andere, was sehr interessant ist, ähm, weil als die ähm, Corona-Situation sich hier zuspitzte, waren wir noch in Indonesien. Und es ist ja nicht sehr interessant, weil ja eigentlich die Partikel, die sich in der Luft ge- bewegen, dass die Luft, die uns bedroht, eigentlich genau die klassenfreie geteilte Materie ist, die wir, wo wir eigentlich mit jedem Atemzug den Außenraum in uns aufnehmen und unser Innerstes wieder an den Außenraum abgeben. Also dass dieser Austausch eigentlich passiert und dass diese... Ähm, sag ich mal, die Gefährdung der Luft äh, nicht sichtbar ist, dass es nicht äh, identifizierbar ist und irgendwie auch interessanterweise in so komische ja, Angstszenarien natürlich reingeht. Aber gleichzeitig ist ähm, alles das, was wir teilen, die Nähe, die Luft, den Raum äh, in so eine komische Bedrohung gibt. Und äh, weiß nicht, für mich macht das auch, also finde ich es irgendwie gerade sehr... Wichtig in dem auch über das Innere des Körpers nachzudenken oder über die Lunge nachzudenken, die was austauscht, die das bewegt, die Luft aufnimmt und wieder abgibt. Und was eigentlich darüber ein geteilter Raum sein kann, der ein empathischer Raum vielleicht wird, wobei aber die Wirklichkeit, in der diese Empathie entsteht, plötzlich eine Empathie ist mit einem Organ und nicht mit einer Person. Und was bedeutet eigentlich diese Art eine andere Art von Welt zu denken oder Welt zu bauen, die sich vielleicht bestimmten Klassen oder Nationalitäten auf einer bestimmten Weise vielleicht entzieht.
0: Also Covid spielt in dieser Produktion nicht nur aufgrund der Restriktionen, denen Veranstaltungen unterworfen sind, eine Rolle, sondern durchaus auch auf einer inhaltlichen Ebene.
2: Aus einer anderen Perspektive könnte man vielleicht sagen, dass es das Stück der Stunde ist, wenn man sich gleichzeitig überlegt, wie viel wir alle wahrscheinlich darüber nachgedacht haben, wie unsere Lunge funktioniert und dass wir so angreifbar sind mit diesen Organen oder dass unser eines Organ, von dem wir jetzt noch nicht mal so genau wissen, wie das funktioniert oder das funktioniert halt in der Regel ganz alltäglich, dass das auf einmal angreifbar wird und auch prekär in einem bestimmten Sinne und dann findet aber so eigentlich so ein Übertrag oder ein Übersprung statt. Also es geht bei Claudia Bosse niemals um, was hat Covid für eine Auswirkung auf die Lunge, aber es ist sozusagen eine künstlerische Beschäftigung damit oder es trifft die Lunge nochmal woanders.
0: Und nicht nur. Also Covid, wie wir inzwischen wissen, kann durchaus auch auf andere Organe wirken. Leber, Herz, Gehirn. Ein rätselhaftes Virus.
2: Ja, und aus dieser Perspektive sozusagen auf die Organe zu blicken, über die wir doch ziemlich wenig wissen, das ist vielleicht einfach ein interessantes Erlebnis.
0: Also spielen die Organe ja eigentlich die Hauptrolle?
1: Ja, unbedingt, könnte man unbedingt sagen. Sie nehmen recht viel Raum, würde ich sagen.
0: Mit Herz und Hirn. Ja. Wie erlebt ihr den Vorgang des Arbeitsprozesses? Hat sich die Produktion stark von dem, was ihr ursprünglich bei der Planung mitbekommen habt, wegentwickelt? Gab es Überraschungen im Experiment?
3: Oh, a lot of surprises, for sure. That's why our brain is like sparkling. sure. A lot of surprises. A lot of surprises still for me, although I saw the were at like 50 runs or... Something like 50, 60 runs. But always Claudia does something new. And always
1: I'm like, wow. Yes, there are a lot of surprises. And sometimes I have to say, it's really like also challenging. Then I try, mm. I have to do something to surprise Julia. So <laughs> I try to challenge her. So it's, it's a nice way
3: of uh, <laughs> motivation sometimes. Yeah, plus we're also still waiting for a couple of requisites. Some True. big elements which...
0: Du bist eigentlich bekannt für recht strenge, detailliert ausgearbeitete Choreografien Mhm. und Partituren. Mhm. Ist das diesmal auch so oder ist diesmal etwas mehr Freiraum für Improvisation?
1: Es ist, glaube ich, ganz interessant für mich, weil... Es sind Elemente entstanden, die sind meist aus Fragen entstanden, die ich hatte, die sich dann in Handlungen niedergeschlagen haben oder auf das Material, was ich ausgewählt hatte oder was dann im Raum war, geantwortet oder reagiert hat. Und es gibt eigentlich ähm, die Fragestellung oder das Bearbeiten im Moment ist sehr präzise, aber ich erlaube mir, in jedem Moment eigentlich die Freiheit dass ich diesen Prozess dieser Bearbeitung im Moment vollziehe. Und dadurch gibt es immer wieder Veränderungen. Also es gibt, keine, es gibt Handlungen, es gibt vielleicht Orte. Aber was mir wichtig war, war dieses, diese geteilte Gegenwart, auch mit dem Zuschauer. Und dieses Handeln im Moment. Dass es immer möglich ist, auch anderes zu tun wobei es aber im Ablauf oder der Score ist sehr präzise, aber die Frage ist, auf welcher Ebene ist diese, also es ist eigentlich sehr genau und die Frage ist aber, auf welcher Ebene, aber es ist nie so, dass ich es nicht ändern könnte im Moment, wenn sich was Notwendiges einstellt, was es änderbar macht und das finde ich aber ein sehr reizvolles Agieren, weil es auch Dinge gibt, die passieren oder eine Information kommt oder ein Gedanke erscheint oder etwas nicht gelingt und wie ist dieses aber das Nicht-Gelingen ist im Moment etwas, was stattfindet. Und wie kann man dann irgendwie diese Praxis ähm, sich lehren, dass man immer mit dem umgeht, was da ist. Wie wohl man es immer versucht zu transformieren und zu verändern. Und sowohl man versucht, ich sag mal, auf der Bühne eine eigene Kosmologie zu bauen, von, von Verhältnissen, von Relationen, weil man die Dinge einführt, weil man die Dinge platziert und weil man dann den Ort verändert oder auf sie einwirkt. Und dass diese Einwirkung, ähm, die ist nie hundertprozentig kontrollierbar, was ich auch interessant finde. Man kann Material sammeln, man kann Techniken entwickeln, aber es gibt auch immer einen Widerstand des Materials, was das Schöne ist, dass es sich eigentlich immer wieder nur herstellen kann in dem Augenblick. Das heißt, ähm, das künstlerische Denken oder das Handeln muss aktiviert bleiben im Moment, in dem es stattfindet. Und das finde ich einen großen Genuss, muss ich sagen.
2: Und ich glaube, beim Zuschauen ist das Tolle, dass man ja teilhat daran zu sehen, wie etwas aus Material entwickelt wird. Oder Das macht die Choreografie, glaube ich, auch präzise. Dass es, ähm, es ist gemeinschaftlich erarbeitet in eurer Auseinandersetzung und dann wird sofort getragen und wird vielleicht auch immer noch präziser. Und es bleiben ja auch noch zehn Tage Zeit, um die Dinge noch mal woanders hinzuführen oder auch um im Experiment zu bleiben. Und äh, das ist, glaube ich, auch sonst auch oft so, oder? Dass es eine gewisse Veränderbarkeit im Prozess bis zum Moment der Premiere auch immer, immer da ist.
1: Ja, und auch in der Premiere, weil in dem Moment, und das aber, ich glaube, das war die Herausforderung im geteilten Raum mit den Zuschauern, mit dem ich sonst arbeite, weiß man ja nie, was als Situation im Raum mit den Zuschauern passiert. Das ist immer meine, meine große Einladung an die Darsteller, dass sie das Material, was wir erarbeitet haben, benutzen in dem Moment mit den Leuten, aber dass es immer veränderbar ist. Jetzt ist es eine andere Situation, jetzt ist sozusagen das eine... Eine frontal geteilte, wo ich aber, also, es ist extrem ähm, deutlich wird, welche Energien oder welche Aufmerksamkeiten sich da versammeln und aber diese Materialien und Organe sich versammeln und dass es dort auch wieder eine Gegenwärtigkeit gibt. Und ich glaube aber, würde ich sagen, das ist, glaube ich, die Bedingung von Live-Art. Und ich glaube, dass sich das auch mit jeder Aufführung sehr stark verändern wird.
0: Also quasi eine Befragung des Publikums als Orakel?
1: Nee, vielleicht eher, würde ich nicht sagen, glaube ich. Ich glaube, es ist eher die Einladung in den verschiedenen Elementen, selbstständige und sehr freie Kombinationen einzugehen, die... ähm, unterschiedlichste Folgerungen haben können. Und ich glaube, die, das Denken oder das Kombinieren oder das Resultieren oder das Physische, also mitgehen, wird, glaube ich, sehr subjektiv, sehr unterschiedlich sein.
0: Das titelgebende Orakel als Begriff führt ja schon einmal eine gewisse Unvorhersehbarkeit ein. Wie spielt sich das in deiner Arbeit wieder?
1: Ich finde das Orakel interessant, also Julia hat das auch angedeutet, weil ähm, die Etrusker, die die Orakel in der Leber, dem ging eine Tötung voraus. Also dieser Zusammenhang zwischen dem Sacrifice, was einen Tötungsprozess beinhaltet, wo etwas geopfert wird und die Opferung eigentlich ja, was ich interessant finde... (lacht) die Opferung ist eigentlich immer eine Kommunikation mit einer anderen Instanz, einer fremden Instanz, die wir nicht kontrollieren können und die Opferung ist doch immer eine Kommunikation, die schief gehen kann. Was ich sehr interessant finde, also das heißt, das heißt nicht, dass das Opfer per se glückt. sondern es kann auch sein, dass ein Opferritual stattfindet, was einfach nicht funktioniert. Was ich was ich wichtig finde, das heißt, das Opfer ist ist ein Kommunikationsvorgang mit einer fremden Instanz, an die man appelliert mit einem Material, sagen wir es mal so und das Orakel finde ich interessant, weil das Orakel ist so ähm, ich habe so Orakelanweisungen gelesen ähm, aus Babylonien und ähm, es ist kryptisch und es ist verständlich und nicht verständlich, also es entzieht sich einer Eindeutigkeit, sondern es bleibt aber ein poetisches Denken es bleibt kryptisch offen, poetisch das heißt, es gibt eine gewisse Geräumigkeit der Auslegung. Es gibt keine Eindeutigkeit. Das heißt, es braucht das Lesen eines Einzelnen. Das heißt, wenn ich dieses Orakel sage, wird sie daraus das lesen und du wirst daraus das lesen. Das heißt, das ist einmal ein total interessanter Vorgang. Und was mich auch daran interessiert, ist, dass das Orakel ist ein Lesevorgang von etwas ist. Man liest etwas, aber jedes Lesen ist immer eine Interpretation. Also es, es existiert ja nicht das, was man liest, sondern es ist immer eine, eine Kooperation zwischen dem, was man liest und wer liest. Und das finde ich daran sehr interessant. Und das Orakel auch als einen ein Hinweis, dass ähm, Zukünftiges eigentlich schon vorhanden ist. Man benötigt nur die Fähigkeit, es richtig zu lesen und richtig zusammenzusetzen.
2: Oder auch immer wieder anders, oder? Wir hatten ja jetzt vorhin auch ganz kurz davon, inwiefern es so eine Gleichzeitigkeit von Kunst machen und mhm. dem Moment des Orakels gibt. Mhm. Und vielleicht könnte man sagen, dass es ja auch so ist, dass das Orakel und der Moment des Skripts eigentlich so ähnlich ist, oder? Also dass es... Ähm, in Performance und Tanz, dass man mit so Skripts arbeitet, die ähm, Handlungsanweisungen sind, Vorgänge vorschlagen und du wirst dafür eine andere Lösung auf der Bühne finden als Julia oder als ich. Und dass das sozusagen vom Anweisungscharakter, dass es da eine Parallelität gibt.
0: Also das Orakel schafft keine Klarheit, keine Eindeutigkeit, sondern lässt immer ein Mysterium übrig.
1: In der, in der klassischen Anordnung gibt es halt immer den Priester oder den Interpreten, der es auslegt. Das Medium, welches in der Lage ist, es lesbar zu machen. Oder die Damen, die unter diesen Gasen schon leicht benebelt waren und deshalb das und das gesehen haben. Also es ist, ich glaube, es gibt, glaube ich, schon Personen, die müssen eine besondere Fähigkeit haben, um es deuten zu können. Aber es ist immer mehrdeutig, Es ist nie eindeutig. Oder, oder Fixierbar. Es braucht immer diese Instanz der Auslegung. Und diese Auslegung ist aber auch dann nicht die Wirklichkeit. Also was ist dann die Wirklichkeit? Das finde ich sehr interessant. Ich finde, das hat sehr viel zu tun mit dem Prozess von Kunstmachen, als ähm, es gibt was sehr Konkretes, was sehr Materielles, aber es ist nicht eindeutig beugbar oder funktionalisierbar. Wobei, weiß nicht, vielleicht gibt es auch gerade eine große Tendenz, Kunst zu funktionalisieren für bestimmte aufklärerische Zwecke oder wo es dann in seine Vereindeutlichung eigentlich gezwungen wird. Und ich glaube aber, dass Kunst eigentlich immer wirksam ist, wie es eine andere Wirklichkeit schafft und in diesem kollaborativen Schaffen einer anderen Wirklichkeit auch andere Sozialitäten schafft. Aber ich finde diesen Missbrauch ähm, für eindeutige ähm, soziale Zwecke benutzt zu werden, finde ich manchmal Schade, sagen wir es so. Also diese Vereindeutlichung, die dann passiert, da wird es einen, <lacht> verliert es, glaube ich, vielleicht diesen, diese andere Ebene, die uns alle in dieser ganz stark rationalisierten, funktionalisierten Welt ja Möglichkeiten des freien Denkens oder Grammatiken des anderer, anderer Zusammenhänge zu erfinden.
0: Eigentlich ist das sibyllinische Orakel sogar gewisserweise das Gegenteil der konkreten Handlungsanweisung. Ja. Sie schickt die Leute ja meistens mit einem Rätsel weg.
2: Ja. Genau, nur dass ich glaube, dass Poetische oder dass Handlungsanweisungen der Performance immer ein poetisches Potenzial bergen und dass eben auch nicht Eindeutigkeiten sind.
1: Ich finde es immer interessant, wir hatten gestern wieder die Diskussion noch mit Julia und ich finde es für mich eigentlich auch interessant, was eigentlich das Wissen oder die Erfahrung im Körper ist. Wenn man sie auch selber nicht so angerufen hat. Aber ähm, Julia auch gesagt hat, ähm, sie würde sofort die Erfahrung erkennen, wenn ich etwas tue, auch wenn ich genau das noch nicht getan habe. Und das finde ich irgendwie total interessant, dass ähm, das Wissen im, im eigenen Körper. Und auch wenn sich das woanders hin formuliert, ist aber... Es ist da und es ist zugegen. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch gar nicht so wichtig, was ich sage, aber das kam mir nur gerade nochmal in den Sinn, was eigentlich wenn so mit diesem Drang sich selber einzusetzen, aber dann hat man doch so viele Dinge getan und, und diese Möglichkeiten, das aufzurufen und dieses Vertrauen in das Wissen, was in jedem Körper eingeschrieben ist, die Frage ist immer, wo sind die Handlungsräume, dass es eigentlich sich zeigt oder zugegen wird oder sowas. Das finde ich irgendwie noch ein interessantes Moment, weil es für mich sehr, doch dann sehr neu ist.
0: Der Untertitel, die Evakuierung der Gegenwart, was meinst du damit genau?
1: Ich hatte ein interessantes Gespräch mit, ähm, mit dem Michael Wölz, der meinte ja, das Evakuieren heißt ja genau das Auslehren. Und ich glaube, dieses Auslehren. Ähm, Einerseits geht es um ein Auslernen des eigenen Wissens oder des eigenen Denkens in Handlung und auf der anderen Seite geht es wirklich um dieses Bestehen, die Evakuierung im Sinne, um das Bestehen auf die Gegenwärtigkeit der Handlung auch eines künstlerischen Aktes.
0: Also ich verstehe Evakuierung als ein Wegbringen und zwar als Rettung.
1: Genau. Und die Rettung kann man sagen vielleicht als die Evakuierung im Sinne, dass man auf diese den Moment, genau den gegenwärtigen Moment der Entscheidung, der Teilhabe, des Entstehens, des Orakels, des Denkens, dass man genau darauf besteht, dass die Dinge im Moment sich verhandeln, im Moment, Moment entstehen.
0: Aber wohin evakuierst du sie dann?
1: Vielleicht nicht wohin, aber sie, sind, sie, sie können überhaupt sich überhaupt ereignen.
0: Oracle and Sacrifice One lässt stark vermuten, dass es eventuell weitere Teile geben könnte?
1: Der Plan oder der Traum ist im Grunde im Februar wieder zurück nach Indonesien zu gehen und dort einen weiteren Teil auch mit Kolleginnen aus Indonesien zu erarbeiten und das auch dort zu zeigen. Das müssen wir jetzt, sind wir jetzt etwas abhängig von der Pandemie-Situation. Und äh, für Wien ist geplant, im Sommer, nächsten Sommer, die Arbeit mit ähm, Chor und mehr Performance zu erweitern und dann in den Wiener Wäldern zu arbeiten.
0: Mehr Performance, mehr Performerinnen und Performer, auch mehr Organe?
1: Das kann ich jetzt noch nicht beantworten.
0: Oracle and Sacrifice One ab 9. Oktober im Tanzquartier Wien, Halle G, Museumsquartier. Ich danke Julia Sastava, Fanti Baum live in Dortmund und Claudia Bosse für das Gespräch.